0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 11, pagina 1046 în Sfânta Scriptură. Ioan 15, de la versetul Întâi, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine tatăl, așa vă-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Vă rog să luați loc. Poate că v-ați întrebat uneori de ce unii oameni. Sunt capabili să realizeze atât de mult în viețile lor. Ce anume îi face pe unii să fie atât de productivi sau, dacă vreți, atât de roditori? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată dacă, de exemplu, în fiecare lună sau săptămână, fiecare dintre noi am avea. Și lucrurile acestea s-ar și publica, adică ar fi făcute publice, dacă am avea un raport de productivitate individuală. Cum ar arăta? Ce rezultate am avea? Pozitive sau negative? Progres sau regres? Dacă te gândești la viitor, ce anume intenționezi să faci? Astfel ca la sfârșitul vieții să pot spune, am avut o viață rodnică, am realizat tot ce mi-am propus. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, cu versetul 4, Domnul Iisus Hristos, chiar în seara dinainte de a fi arestat, a rostit următoarele cuvinte: Tată, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu. Am venit aici, pe pământul acesta, am slujit trei ani și jumătate, pentru că aceștia au fost anii pe care Dumnezeu i-a dat la dispoziție pentru slujire. Și la final, înainte de a merge să moară la cruce, Hristos rostește aceste cuvinte. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu. Ai încercat vreodată să definești ce înseamnă pentru tine sau ce consider tu care însemna pentru tine o viață productivă? Sau, mă rog, ca să folosesc limbajul de aici din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, o viață rodnică sau o viață roditoare. Știi care este definiția lui Dumnezeu pentru o viață productivă, pentru o viață rodnică? Ce înseamnă să fii? Un creștin roditor, din punctul de vedere al Dumnezeu. Tema din dimineața aceasta este vieți roditoare. Este ultimul mesaj din seria fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și ne-am uitat de-a lungul unei serii de 12 predici, în mod special ne-am uitat la roada Duhului, sigur prezentată un pic într-un alt fel poate decât am fost obișnuiți. Roada Duhului în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, roada Duhului, din potrivă spune, este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și autocontrolul. Dumnezeu vrea să vadă acest fel de roadă în viețile noastre. Aceasta este definiția lui Dumnezeu, dacă vreți, pentru o viață productivă. Și vreau să vă spun ceva, ca păstor al vostru, cu riscul de a vă supăra unii pe mine. Dacă ar fi să fiu cinstit cu mine însumi și cu Dumnezeu și chiar cu voi, aș face ceea ce cu ani în urmă a făcut într-o biserică din Argentina Juan Carlos Ortiz. Șase duminici la rând a predicat aceeași predică. La început oamenii au crezut că are Alzheimer, pe urmă au crezut că cine știe ce s-a întâmplat, pe urmă s-au uitat ciudat la el, pe urmă au început să chircotească pe la colțuri, pe urmă s-au adunat unii și au zis, Bă, cu ăsta? Ne ține tot în asta deja de, de, de cinci duminici. E a acum. Și până la urmă cineva îndrăznit. S-a dus la el și a spus, pastore, dar las-o moartă. A, a zis, serios. Îi zice ce când ai de gând să ții următoarea predică? Când o împliniți pe asta? A spus el. Și spune el, există o carte și în limba română, el are un, un concept care se numește Dragostea Cartof Pure. Care vorbește despre comuniunea care trebuie să existe între noi. Știți, noi vrem să fim împreună. Dar ca să fim împreună cu adevărat, nu e suficient să fim niște cartofi curățiți, frumoși, puși într-o oală, toți acolo. Pentru că un cartof ar putea să spună celălalt: Eu sunt curățit mai bine decât tine. Eu arăt mai fain, sunt mai rotofei, așa, tu ești, nu știu cum. Și dacă îi tai în bucăți. Poate să vină o bucată, să spune, eu sunt o bucată de cartof mai faină decât ești tu. Dar spune el în momentul când cartofii sunt fierți și apoi sunt făcuți pasta aceea bună. Sper că nu vă uh, provoc uh, anumite simțăminte. Când e piureul acela de cartof acolo e foarte dificil ca cineva să mai spună, ăsta sunt eu. Sau ăsta sunt eu, acolo poți să spui doar, ăștia suntem noi. Așa că cu riscul de a vă supăra, vă spun că dacă ar fi să fac o alegere serioasă, n-aș sta mult să mă gândesc să reiau seria aceasta de duminica viitoare încă o dată. Ce înseamnă să fii un creștin roditor? Să fii un creștin roditor înseamnă ca în viața ta și a mea să se vadă roada Duhului. Dragii mei, nu e suficient să vorbim despre ea. Am ajuns să avem un talent deosebit să vorbim despre dragoste. Am, av- am ajuns să avem un talent deosebit să vorbim despre pace, bucurie, răbdare, autocontrol. Dar nu e suficient să vorbim. Nu e suficient nici măcar să ne îmbrăcăm vorbirea noastră în frumoase versete din Scriptură sau într-un limbaj așa super sofisticat și super sfânt. Nu e suficient. Nu, vieți roditoare sunt acele vieți care produc ceva. Nu există viață roditoare fără roade. În versetul 8 Domnul Isus spune foarte clar Dovada faptului că ești ucenic este că aduci roadă. Dacă aduceți multă roadă, multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi sau veți dovedi, dacă vreți, astfel că sunteți ucenicii mei. Oricât de mult ne-ar deranja reversul este dacă nu aduceți roadă, nu sunteți ucenicii mei. Asta e logic. Nu e nevoie să fii mare teolog sau eu știu să înțelegi lucrurile astea. Pentru că scriptura n-a fost scrisă pentru teologi, a fost scrisă pentru oameni simpli. Oricine o citește, indiferent pe ce scară se află a educației lui, va înțelege despre ce e vorba. Dacă aduceți multă roadă, nu e vorba de puțină roadă, ci de multă. Și apoi în versetul 16 spune: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu. Vă voi da. Așadar, Dumnezeu vrea ca noi să fim productivi. Știți de ce nu suntem productivi? Pentru că avem o concepție săracă despre ceea ce este mântuirea. Despre ceea ce înseamnă că nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi. Ne place doar partea asta. Și am devenit foarte buni specialiști în a demonstra cât de mult ne-a ales Dumnezeu pe noi și cât e de important că Dumnezeu ne-a ales pe noi și nu noi pe El. Da, Dumnezeu ne-a ales, spune Pavel Nefeseni, ca să fim sfinți și fără prihană. Nu ne-a ales așa să trăim într-un vid, ci pur și simplu să fim sfinți și fără prihană. Iar aici Domnul Isus spune foarte clar, v-am ales ca să aduceți roadă, nu puțină roadă, ci multă. Dar avem o concepție săracă despre mântuirea. Avem o concepție săracă despre împărăția lui Dumnezeu. Avem o concepție săracă despre ceea ce înseamnă răsplătirea pentru credincioșia noastră. Vă recomand, dacă o găsiți, una dintre cele mai bune cărți din lumea protestantă care s-au scris vreodată despre răsplătirea în cer, scrisă de Iosif Zon. A fost teza lui de doctorat. Suferință, martiraj și răsplătire în cer. Pentru că noi, ca și protestanți, avem o concepție săracă, extrem de săracă, despre răsplătirea din cer. Și concepția noastră despre răsplătirea din cer este strâns legată sau determină, dacă vreți, productivitatea noastră. Dumnezeu vrea să fim rotnici. Și Sfânta Scriptură ne prezintă câteva condiții ale rodniciei, câteva aspecte în care noi trebuie să investim, fiecare dintre noi, dacă vrem să avem vieți roditoare. Prima condiție, trebuie să ne dezvoltăm rădăcinile. Trebuie să învățăm să ne dezvoltăm rădăcinile. Dacă vrem să avem vieți roditoare, dacă vrem să fim rodnici, avem nevoie de rădăcini. Dumnezeu spune că fără rădăcini nu vor fi roade. Deschideți, vă rog, Scriptura, dacă o aveți cu voi, în Eremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Sunt două versete deosebit de frumoase. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme. Și nu încetează să aducă roadă Dacă n-ai rădăcini sănătoase Nu vei avea niciun fel de roadă Pasajul acesta ne dă motivul Pentru care avem nevoie de rădăcini Aici, în cartea lui Ieremia spune Că avem nevoie de rădăcini Ca să trecem cu bine Prin vremuri grele Vremuri care Ieremia le ilustrează prin arșiță și secetă. Rădăcinile sunt sursa vitală de hrană pentru o plantă sau pentru un copac. Ai simțit vreodată arșița cum te arde în viața ta? Adică, ca să o traduc, ai trecut uneori prin momente extrem tensionate în acele clipe, în acele momente, ai nevoie de rădăcini puternice. Ați observat cum arată un stejar? Ați văzut odată, vreodată o pădure de stejari falnici? Știți că dacă rădăcinile stejarilor ar fi puse una lângă alta, s-ar întinde pe sute de kilometri. Și mai știți ceva foarte interesant. Cu cât stejarul este mai înalt, cu atât rădăcinile vor fi mai adânci. Ca să o spun altfel, cât se duce în sus, atâta se duce și în jos. Când vei vedea un stejar că e imens, să ții minte că întotdeauna cât vezi de la Pământ în sus, atât este și în jos. Și apoi, dacă vei lua ramificațiile și le pui una lângă alta, se întind pe sute de kilometri. De aceea sunt atât de rezistenți. Mi-amintesc undeva, era în anul 1990, 91, poate chiar 92. Eram în Arad, la Biserica Speranța, eram. Probabil în jur de o mie de tineri, nu știu cum am intrat acolo toți. Și cineva ne-a spus așa. Pot să fii un stejar sau un castravete. Pot să fii un stejar sau un castravete. M-au urmărit asta tot timpul. Un castravete repede. Dar știți ce este castravetele? Este un fruct dicoteledonat de culoare galben-verzuie și are 99% apă. Atât. Repede apare, repede dispare. Un stejar îi ia vreo 70 de ani ca să se formeze și să fie copacul acela frumos. Vă dau un alt exemplu. Noi nu avem prea mulți pomi de genul ăsta în zona noastră, bananierul. Bananierul poți să-l tai în câte bucățele vrei tu. Poți să-i dai și foc. Tot va porni din nou. Există un singur mod prin care poți să scapi de el. Pur și simplu să-l dezrădăcinezi. Câte vreme are rădăcinile în pământ, poți să faci ce vrei cu el. Pentru că tot timpul va ieși de acolo. Rădăcinile sunt sursa roadelor. Și auziți ce spune Solomon în Proverbe capitolul 12 cu versetul 3. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. Oamenii neprihăniți, spune Solomon, pot rezista arșiței, Ei pot îndura o vreme îndelungată fără polaie. În timpul secetei, întotdeauna resursele sunt limitate. Dar spune aici, cei neprihăniți rezistă. Dă-mi voie să te întreb, cum te descurci în perioadele aride din viața ta? Atunci când trebuie să te descurci fără lucrurile pe care te bazezi în mod normal, fără sprijin emoțional, fără sănătate, fără prieteni, fără stabilitate financiară, ce faci? Te vestejești, te usuci? te lași purtat de vânt, încoace și acolo? Oricine poate supraviețui unei zile secetoase. Dar e cu totul altceva să supraviețuiești unui sezon întreg, unei perioade prelungite de stres. Cum îți poți dezvolta rădăcinile? Un bun început ar fi să înveți, nu doar să-l reciți, nu doar să-l știi, ci pur și simplu să trăiești, ce spunem Salmul întâi. Sigur, spune versetul întâi, Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Știți ce? mesaj transmite psalmul acesta nu poți să stai pe scaunul celor bagiocoritori și pe pe, calea celor păcătoși și în același timp să-ți găsești plăcerea în Domnul și să fii ca un pom ale căror frunze nu se vestejească una, ori alta nu se poate amândouă se vorbește aici despre viață stabilă despre viață care are rădăcini. Iar rădăcinile spirituale se dezvoltă prin citirea și meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetele 6 la 7, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în el, fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri. Citește, meditează, memorează, împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Asta te va face, te va ajuta să-ți dezvolți rădăcini puternice, care pătrund adânc în solul cuvântului Dumnezeu. Asta te va ajuta să reziști presiunii intense și lipsurilor acute. Al doilea lucru, trebuie să smulgem buruienile. Dacă vrem o viață roditoare, trebuie să ne asigurăm că avem rădăcini bune, dar în același timp trebuie să smulgem buruienile. Domnul Isus ilustrează asta în pilda asemănătorului. El menționează în pilda aceasta patru tipuri de pământ. Și apoi explică pilda, este una dintre pildele pe care Domnul Isus o explică bucată cu bucată. Cele patru tipuri de sămânță care cad în diverse locuri sunt patru moduri în care putem răspunde cuvântului Dumnezeu. Și la Luca capitolul 8, versetele 11 și apoi în 14, unde explică Domnul Isus spune că sunt unele semințe care cad la noi, în traducerea Colorescu spune printre spini. În altă traducere spune printre buruieni. Printre buruieni, spune, de exemplu, traducerea Good News Bible. Ele nu ajung la roadă. Dacă vrem să aducem roadă, trebuie să ne dezvoltăm rădăcini bune. Și apoi. Trebuie să smulgem buruienile Întreabă-te în dimineața asta: Care sunt buruienile din viața ta? Ce îți nepădește viața? Ce anume îți nepășește viața spirituală? buruienile sunt acele preocupări și interese care îți consumă timpul, energia și banii și te împiedică să aduci roadă spirituală. Sunt unii creștini care oricât încerci să le spui, măi, e, e important să te implici în slujire. E nevoie de tine în slujire. Spun, pur și simplu n-am timp să slujesc pe Domnul, sunt preocupat, n-am timp să mă implic. Dacă asta este situația ta, atunci înseamnă că viața ta este prea încărcată. Trebuie să-ți mulci burenile. Poate sunt lucruri care nu sunt neapărat greșite, pur și simplu nu sunt necesare. Buruienii nu înseamnă numai lucruri care sunt greșite. Buruienii sunt lucruri nenecesare. Și în pilda aceasta a semănătorului, Domnul Iisus face referire la trei feluri de buruieni care nu ne lasă să fim roditori. Buruienile îngrijorării, spune el acolo. Pe unii, îngrijorările, preocuparea cu privire la frământările zilnice care te fac să-ți abați privirea de la Isus. Sunt prea mulți creștini care încă sunt preocupați cu drobul de sare pe care mâțele s-ar putea să-l dea jos, să cadă peste copil. Și stau și analizează și toată ziua analizează și se îngrijorează. Apoi sunt buruienile unor obsesii. Și una din obsesiile care le avem este să câștigăm bani, cât mai mulți bani, să cumpărăm cât mai multe lucruri. Ca să ce? Ca să le avem. Ca să le avem, ca să ne uităm, să vedem când au expirat și pe urmă să le aruncăm. Asta ne pot distruge viața. Pentru că nu mai ai timp de Domnul. Și sunt buruienile plăcerilor, spune Domnul Iisus. În ultima vreme există această tendință. Și ne uităm unii la alții și încercăm cumva să ne, știu eu, influențăm unii pe alții. Să ducem o viață cât mai bună. Numai că. Nu mă înțelegeți și nu e rău nimic în asta. Nu e nimic rău să sprecești un timp plăcut, eu știu. Să te bucuri de viața asta? Numai că trebuie să veghezi asupra priorităților tale. Pentru că s-ar putea ca dorința asta după plăcere să ți înăbușe creșterea spirituală. Vă întreb, știu, oameni, unii sunteți crescuți, nescuți, crescuți la oraș, dar ați văzut probabil și mai aveți bunici pe la țară. Cât efort depui pentru a crește buruieni? Ați auzit vreodată pe cineva, măi, trebuie să-mi ud buruienile, trebuie să le sap, trebuie să am grijă de ele, trebuie să văd ce fac cu buruienile. Cât efort depui să crești buruieni? Ce trebuie să faci ca să le cultivi? Nimic, absolut nimic, ele cresc de la sine. Tu trebuie să ai grijă de legumele care le pui în grădină sau pomii, fructiferi sau orice ai de alea trebuie să ai grijă dar nu trebuie să faci nimic ca să crești buruieni ele vor crește rapid și fără ajutor de la tine dar știți ceva? bunica mea mama tatălui meu avea o grădină foarte frumoasă și mama avea și ea o grădină foarte frumoasă. Și la noi, la Coșteul de Sus, căutam să avem grădini frumoase. Bunica, între ă, straturile de legume, punea flori. Flori, erau flori acolo, era busuioc, erau alte flori frumoase. Și făceam și noi ca să fie frumos. Știți de ce? Pentru că buruienile. Sunt semn al neglijenței. Când te duci într-o grădină, când te duci oriunde, te duci și vezi buruieni, buruienile întotdeauna sunt un semn al neglijenței. Ele vor fi tot timpul. Ele vor crește tot timpul. Poți să te străfoci cât vrei tu, ele tot vor crește. Tu ceea ce ai de făcut nu e să le îngrijești, că ele n-au nevoie de asta. Tot ce trebuie să faci este să le smulgi. Nu uita, când neglijezi citirea Bibliei, rugăciunea, părtășia cu alți creștini, buruienile vor crește și vor invada viața ta spirituală și te vor împiedica să aduci roadă. Dacă vrei să aduci roadă, dezvoltă rădăcini și smulge buruienile. Din viața ta. Amin? Nu se poate altfel. Al treilea lucru. Dacă vrei să aduci roadă, trebuie să cooperezi cu Dumnezeu. Adică, trebuie să fii de acord cu una dintre cele mai neplăcute lucrări din viața unui creștin. Și anume să fi de acord cu lucrarea de curățire pe care Dumnezeu o face în viața ta și în viața mea. Eu sunt adevărata viță, spune Domnul Isus în versetul 1 și Tatăl meu este vierul. Vă rog, ascultați versetul 2 cu mare atenție. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește. E cineva pe aici care a curățit vreodată via sau pomii? E cineva? Haideți, ridicați-mă, și eu am făcut-o. Mai mult. Ce înseamnă când spui curăț via? Ce înseamnă? O taie! O taie! Nu, ideea, știu, așa e. Am vrut să vă arăt că e aceeași idee. Tai alea care suscate. Și pe alea care trebuie curățite ca să aducă mai multe roadă, tot le tai. Aici e marea dilemă a unor creștini. Pentru că curățirea presupune tăierea ramurilor moarte, sigur, alea să taie de tot, și retezarea celor vii. Atât pentru forma copacului. Țin minte că odată am pus o poză cu, pe Facebook cu. Uh, caisul meu, avem un cais foarte e primul în tot cartierul în mehala, nu înflorește niciun, niciun pom înaintea lui e primul tocmai de-aia îl prinde înghețul, aproape în fiecare an și cineva mi-a trimis un coment un prieten bun <laughs> bă, nu l-ai curățit bine, uite-te cum arată nu i-ai dat formă nu, nu știu ce, anul viitor, am plătit oameni veniți-vă, eu nu văd bine și dacă mă pun eu să-l curăț Arată ca și bradul de Crăciun. Îl tăiem ca să aibă formă, dar și pentru a-i stimula creșterea și rodirea. Majoritatea creștinilor cred că atunci când Dumnezeu ne curățește, el taie doar ceea ce este păcătos și superficial. Și anume tot ceea ce este mort în viețile noastre. Da, așa este. El face asta dar îi elimină și lucruri care sunt sănătoase și pline de succes. Adesea, Dumnezeu taie și lucruri bune pentru a ne face mai buni, mai sănătoși, mai roditori. Acum, știți unde e problema? Curățirea aceasta nu este întotdeauna plăcută. De fapt, niciodată nu-i plăcută. Dar este absolut esențială pentru creșterea spirituală. Nu este ceva opțional. Nu uita, Dumnezeu este glorificat când aducem multă roadă. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit, spune Domnul Iisus, în versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, atunci Dumnezeu va fi glorificat. Nu dacă vii și tu așa cu trilulele, tri succele. Așa sunt unii creștini. Citiți cartea lui Maleahii, să vedeți cum credeau evreii că îl impresionează pe Dumnezeu cu câte o vită una oarbă, una chioară, care oricum nu le puteau vinde la piață. O, oh, le dăm Domnului! Le dăm Domnului, astea da Domnul! Și Dumnezeu spune, Iale, le alea și du-te și dă-le la dregătorul tău. Du-te, fă-i un cadou la dregătorul tău, o vită oarbă, și o să strag un șut în spate le dăm Domnului nu, prin multă roadă și roadă de calitate Dumnezeu este slăvit este glorificat dar pentru aceasta este nevoie de curăție de curățire de tăiere de durere însă ține minte un lucru ca este în mâinile unui Dumnezeu iubitor foarfeca nu în mâna Păstorului, sau a Comitetului, sau a altora de prin biserici. Oh, întotdeauna în orice biserică sunt câțiva care așa s-ar bucura să fie foarte de curățire la ei. Să-i tunde ei pe toți, să le taie ei la toți tot ce crede ei că nu bine. E o tentație. Poate în fiecare dintre noi. Mai ales când e vorba de alții. Dar nu foarfecele cu care se taie. Se află în mâinile unui Dumnezeu iubitor, a unui care știe ce face, a unui Dumnezeu care vrea tot ce e mai bun pentru noi. dragul meu, dacă ești creștin, te rog să reți asta, dacă ești creștin, dacă nu ești, nu e nicio problemă. Nu e pentru tine ce spun. Dar dacă ești creștin. Vei fi curățit. Mai devreme sau mai târziu vei fi curățit. Fii sigur de asta. Și atunci când Dumnezeu începe curățirea El taie și ramuri despre care noi credem că sunt productive, că sunt roditoare. Pentru că astfel să aducem mai multă roadă. Unii creștini, pentru că nu înțeleg modul acesta în care lucrează Dumnezeu, sunt de-a dreptul năuciți. Atunci când Dumnezeu face asta, atunci când Dumnezeu începe curățirea în viața lor, sunt de-a dreptul neuciți. Doamne, de ce faci lucrul ăsta? Doamne, mi-am încredințat afacerea în mâinile tale și uite că se duce de râpă. Doamne, în fiecare dimineață mi-am încredințat sănătatea în mâna ta și m-am rugat pentru mine și pentru cei din familia mea și uite că mă pregătesc să mă internez în spital. Doamne, am dat zeciuială cu credincioșie. Și uite, acum sunt în faliment sau duc lipsă. M-a sunat odată cineva disperat și mi-a spus cu ce am greșit că mă pedepsește Dumnezeu în halul ăsta că i-am dat și asta, și asta, și asta, și asta. Și el mi-a luat pur și simplu ce am avut mai scump. Oare nu mă mai iubește Dumnezeu? Oare nu-i mai pasă de mine? Și ajungem să credem că Dumnezeu este nervos pe noi. Dumnezeu s-a enervat. Lui Dumnezeu i-a sărit muștarul, așa cum ne sare nouă. Și e supărat pe noi. Ascultă-mă cu atenție, nu confunda niciodată curățirea cu pedepsirea. Pentru că îți vei pierde mințile. Nu confunda curățirea cu pedepsirea. Indiferent ce spune cineva, uită-te în scriptură. Da, știu, pocăiții sunt cei mai artiști, cei mai mari artiști. La apăsat pedala pe sentimentele de vinovăție, manipularea care se face în Biserica lui Hristos este un păcat. Un păcat extraordinar, un păcat major. Inclusiv manipularea care se face într-o zi ca astăzi, când cele mai multe biserii stau la cina Domnului și noi o să stăm seară. Și înainte ca omul să se apropie de pâinea și vinul care simbolizează trupul și sângele lui Hristos, se apasă uneori pedala pe sentimentele de vinovăție la maxim. Pentru că așa, când îl faci pe om să se teamă și să trăiască în frică, îl poți manipula, poți să faci din el ce vrei. Uitând că Hristos a, a emis un principiu extraordinar, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă vrea să vină, e voluntar. Sigur, condițiile sunt clare, nu se negociază. Să-și ia crucea și să mă urmeze, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Nu vă lăsați manipulați de tot felul de guru care se crede învățători ai scripturii, dar sunt doar niște guru. Nu confunda curățarea cu pedepsirea. Dumnezeu nu-i supărat pe copiii lui. Dumnezeu nu e supărat pe noi. El crede doar că putem aduce mai multă roadă și vede asta în viețile noastre. Cum ne curățește Dumnezeu? În felul lui, spunea la școala dominicală, în felul lui. El este omnipotent, este omniștient, el este suveran, el se folosește de probleme, de presiuni și de oameni. Da, se folosește de oameni. De oameni care ne critică, care ne provoacă, care sunt suspicioși. De ce face Dumnezeu asta? Evrei, capitolul 12, versetul 11. Este adevărat că orice pediapsă, nu e cea mai bună traducere aici, este orice disciplinare. Pentru că întotdeauna Scriptura când este vorba de Pedeapsă sau ziceți-i cum vreți cu privire la copiii lui Dumnezeu este cuvântul disciplinare. Disciplinarea are întotdeauna conotație pozitivă, pedeapsa are negativă. Este adevărat că orice disciplinare deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada gătătoare de pace a neprihănirii. Curățirea nu este niciodată funny. Niciodată curățirea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră nu este distractivă. Niciodată nu este ceva drăguț. Dar este spre viitorul nostru beneficiu. Scopul curățirii este pozitiv. Dar vă rog rețineți, Dumnezeu nu este Supărat pe noi Acum dar, spune Pavel la Romanii 8.1 Ca să fie clar Acum dar, nu mai este nici o sândire Pentru cei ce sunt a lui Hristos Dumnezeu nu-și pedepsește copiii El s-a ocupat de asta la cruce Și l-a pedepsit pe Hristos În locul nostru Dumnezeu a pus toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Și vă rog, până seară, dacă găsiți careva, să-mi spuneți câte din păcatele voastre erau la trecut atunci când Hristos a murit pe cruce. Să veniți să-mi spuneți și mie, poate mă ajutați să descopăr și eu. Câte din păcatele noastre erau la trecut atunci când Hristos a murit pe cruce. Așa că lăsați mândria la o parte... Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu e cazul, Dumnezeu nu face asta cu copiii lui. Însă, atenție, dacă noi nu cooperăm cu Dumnezeu, dacă ne împotrivim, dacă ne răzvrătim, dacă ne plângem, caracterul nostru nu se va schimba așa cum intenționează Dumnezeu. Dumnezeu dorește să dezvolte în viața noastră dragostea, bucuria, pacea de răbdare, facerea de bine, celelalte până la autocontrol. Dar nu acționează cum vrem noi, înțelegeți? Ne învață bucuria în mijlocul necazului. Nu în mijlocul, eu știu, chefurilor și abețiilor și eu știu ce fel de lucruri. Nu, bucuria ne învață în mijlocul necazului. Dragostea ne învață în mijlocul unor oameni dificili. Pentru că dacă vrem să fim pe o treaptă superioară cu păcătoși și vame, și cu ceilalți care iubesc pe cei care iubesc, atunci e nevoie să fim în mijlocul unor oameni dificili ca să învățăm dragostea. Pentru că dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai vreți, spune Domnul Isus? Sigur, asta nu e un motiv să fii tu unul dintre ei care să creez probleme fraților tăi. Dacă o să vă întrebați vreodată ce se întâmplă cu asirienii mai răi decât evrei prin care Dumnezeu îi prevește pe evrei. Uitați-vă în istorie și în Scriptură ce se întâmplă. Uitați-vă, Dumnezeu nu lasă nimic nepus la punct. Da, poate că Dumnezeu te-a plasat lângă mine sau eu știu lângă cine ca să l-înveți răbdarea și dragostea. Dar dacă crezi că ai o chemare la asta, atunci mă rog pentru tine. Dragostea o învățăm în mijlocul unor oameni dificil, Pacea, îngăduind momente de iritare. Așa înveți pacea. Atunci când sunt situații irritante, răbdarea, primind lucruri care să ne frustreze. Dumnezeu folosește toate acestea pentru a ne face mai rodnici. Însă trebuie să cooperăm cu El. Și Pavel spune la 1.5-18 să cooperăm cu El (coughs) în orice împrejurare. (coughs) Și ultimul lucru și încheiem imediat. Trebuie să așteptăm secerișul. Trebuie să așteptăm secerișul. Creșterea Necesită timp ca să ducă la rodire. Nu se întâmplă instantaneu. Lui Dumnezeu îi trebuie câteva zile ca să crească un castravete, dar îi trebuie 60-70 de ani pentru a crește un stejar. Acum, dacă tu vrei să fii castravete, și e, e plin în adunările evanghelicilor de castraveți. Plin de castraveți. Plin. Dacă vrei să fii un castravete, să rezolvă repede. Creșterea însă necesită timp. Și atunci când îți analizezi creșterea spirituală, e posibil să te întrebi de ce îmi ia atât de mult timp să devin mai bun. Vreau să fiu mai bun, dar nu reușesc. De ce mi atât de mult timp? De ce mă lupt cu multele mele slăbiciuni? În Ioan 12, cu 24, Domnul Isus spune că sămânța de grâu, ca să rodească, trebuie să moară mai întâi. Trebuie mai întâi să moară. Domnul Isus pune accent aici pe faptul că moartea precede viața. După cum bobul de grâu trebuie să moară pentru a duce roade, tot așa trebuie să murim față de noi înșine, pentru a crește spiritual. Ca să murim față de egoismul nostru, trebuie timp. Pentru că noi ne naștem egoiști. Și am dezvoltat un soi de egoism pe care l-am botezat, l-am făcut creștin ne atât de drag de El. Nu uitați, Hristos va produce roadă în viețile noastre numai dacă rămânem în El. În tot pasajul acesta, din Ioan 15, de la 1 la 11, cuvântul cheie îl veți găsi de câteva ori, șapte ori, nouă ori, nu mai știu, sigur. Este rămâneți. Rămâneți. Ăsta e cuvântul cheie. Ce înseamnă a rămâne în Hristos? Înseamnă a păstra legătura cu El, a ne baza pe El, a trăi pentru El și a crede că El își va face lucrarea în viețile noastre la momentul ales de El. Dumnezeu își găsește plăcerea în noi în fiecare etapă a creșterii spirituale. hai să vă mai spun ceva. Ca să nu vă lăsați manipulați. Dumnezeu nu te va iubi nici pe tine, nici pe mine, nici pe oricare dintre noi. Nu te va iubi niciodată mai mult decât te iubește astăzi. Știți că uneori suntem părinți stupizi, le spunem, sper să nu mă au de copii, să pună împotriva voastră. Da? Dar dacă faceți asta, păcătuiți. Dacă ieși cu minte, mama te iubește. Dacă ești cu minte, tata te iubește. Și cea mai mare minciună, dacă ești cu minte, Domnul Isus te iubește. Domnul Isus i-a iubit pe cei mai prăpădiți. O să vedeți di seara. O să vedeți de seara. Prin cine ne dă Hristos cea mai puternică lecție despre închinarea pasională? O să vedem după masă nu poți să faci tu nimic mai mult ca Hristos să te iubească mai mult. Dacă nu vezi atât de multă roadă în viața ta pe cât ți-ai dori, nu dispera. Dar fi hotărât să faci lucrurile care în fiecare etapă a creșterii tale te vor face să aduci roadă. Vreți ceva practic? De mâine, Începe săptămâna Căsătoriei. Va fi 7-14 februarie în fiecare an. Creștinii din toată lumea sărbătoresc săptămâna Căsătoriei. Sunt nouă aspecte ale roadei Duhului prezentate în Galateni 5.22-23. Haideți să încercăm dar nu, nu considerați că e o poveste frumoasă, că o să vă bat la cap cu astea. Începând de azi, o lună de zile, nu contează că noi l la început, nu contează că azi nu-i 1 februarie, e 6, nu contează asta. O lună de zile, începând de azi, investește în dragoste, în roada asta, în dragoste. Următoarea lună, în martie, investește în bucurie și apoi pace și apoi celelalte. Dacă fiecare din noi am luat în serios Cuvântul lui Dumnezeu și ne-am pune să investim peste nouă luni de zile, peste nouă luni de zile, garantat, calitatea vieții noastre va fi alta calitatea rodirii noastre schimbările care le veți vedea vă vor uimi dacă dorești cu adevărat o viață creștină productivă și rodnică dezvoltă rădăcinile smulge buruienile din te repede care sunt acele buruieni care trebuie smulse cooperează cu Dumnezeu în procesul de curăție Adică el tot timpul lucrează să te facă mai răzitor și așteaptă cu nerăbdare, cu nerăbdare secerișul. În anul 1968, 1968, un colier din semințe vechi de 600 de ani a fost descoperit într-un mormânt indian. Un om de știință a luat una din semințele acelea și-a plantat-o. Și-a încolțit și-a crescut. Deși fusese într-o stare latentă 600 de ani, încă avea potențialul de viață acolo. Poate că de mult, nu de 600 de ani, dar eu știu de o vreme poate prea lungă, ești într-o stare latentă. Vrei să aduci rod? Vrei să fii un creștin roditor? Nu e prea târziu pentru a aduce roadă. spune i Dumnezeu în rugăciune, Doamne, vreau să cooperez cu Tine. Vreau să cooperez cu Tine în planul Tău pentru creșterea mea spirituală. Dumnezeu este Cel care îți va da puterea El este Cel care dă și voința și înfăptuirea Dumnezeu este Cel care îți va da puterea să te schimbi să fii ceea ce El vrea să fii și mai ales să aduci roadă să aduci multă roadă să aduci roadă care să rămână Amin